0: hasta aquí tengan alguna duda o continuamos con el avance bueno entonces eh, ya vimos eh, varias información yo espero que ya la siguiente semana lo que es el, el día 18 yo espero que ya, ya hayamos prácticamente terminado eh, voy a tratar de hacerlo así, si no, bueno, pues el, el 25 ya para hacer la evaluación. Y en el caso de que tengamos tiempo, bueno, pues hacemos una, una breve recapitulación. Pero bueno, la, la comento ahorita. Nosotros vimos el tema número uno del cumplimiento de las obligaciones, fue lo primero que vimos. Después vimos la determinación de contribuciones, que era normal o por presuntiva. Hace ocho días terminamos lo que son las facultades de comprobación. Vimos los diferentes tipos de facultades de comprobación de la autoridad. Y el día de hoy vamos a ver el, el número cuatro, que es el incumplimiento de obligaciones. Y tal vez nos alcance el tiempo para ver el, el número cinco. Sí, aquí... No, no creo que vayamos a ver todo el, el número 5, pero esperemos que, que lleguemos ahí. Entonces vamos a pasar al punto número 4, que es el, el incumplimiento. Esto es lo que normalmente existe en nuestro ámbito jurídico, es decir, normalmente las personas físicas y morales incumplen con el pago de sus obligaciones, eso es lo normal. Las personas o nosotros, de alguna manera, como abogadas, como abogados, servimos o apoyamos a los que incumplen con sus obligaciones tributarias, es decir, somos eh, los asesores de personas que infringen las normas, eso es lo más común. Ya durante todo el curso les he estado diciendo las obligaciones que tienen todas estas personas tanto físicas como morales y en la práctica pues todas estas personas no pagan sus contribuciones se ven sujetas a un proceso penal o se ven sujetas a un proceso administrativo que deriva en una prisión en multas, en un crédito y entonces acuden con nosotros para efectos de verse libradas o librados de esas situaciones cuando no debieron haber incumplido con sus obligaciones para no tener ese tipo de problemáticas, es decir, todas esas personas físicas o morales debieron estar de acuerdo a las disposiciones jurídicas que hemos estado comentando, pues para no caer en una infracción, no caer en un delito y no verse sujetas a complicaciones. Se supone que todas las personas que pagan contribuciones están asesoradas o asesorados por un contador público y en ocasiones pudiéramos decir, no en todos los casos pero pudiéramos decir que el contador o contadora pudieran tener cierta responsabilidad aquí muchos clientes dicen, bueno, ¿y le puedo hacer algo al contador a la contadora? y sí, también los asesores, los profesionistas tenemos responsabilidad cuando causemos un perjuicio a nuestros clientes por nuestra falta de conocimientos, nos pueden demandar. Entonces, si yo trabajo un juicio mal por mi ignorancia, habiendo estudiado la licenciatura en Derecho, o bien algún contador o contadora que actúe indebidamente habiendo estudiado, es decir, por error o por negligencia, habiendo estudiado la licenciatura en contaduría pública, pues nos vamos a poder ver sujetos y nuestros clientes van a poder demandar a esos profesionistas que no hayan cumplido por nosotros con las obligaciones, ya que los contratamos para eso. Entonces, si nosotros contratamos a un profesionista en el área contable, o bien a un abogado o a una abogada, y no nos lleva bien nuestro asunto, nuestra contabilidad, entonces se va a ver sometido o sometida a una responsabilidad civil y lo vamos a poder demandar en la vía civil para reclamar los daños que nos haya ocasionado por esa conducta negligente. Entonces no es tan sencillo nada más llevar a un cliente, debemos hacerlo con todos los conocimientos plenos, ya que nuestra profesión, Implica que lo sabemos hacer porque lo estudiamos, pero si actuamos como si no lo hubiéramos estudiado, entonces nos vamos a ver sujetos a una responsabilidad. No solo los abogados, las abogadas, los contadores la tienen, también la tienen los licenciados en negocios internacionales que asesoran a los clientes en materia de importación de mercancías, también lo tienen los notarios y todos esos terceros que intervienen en la labor de una persona en las actividades económicas que realiza entonces vamos a ver este tema del, del incumplimiento cuando una persona incumple con sus obligaciones fiscales normalmente lo hace de manera dolosa, ¿qué significa dolosa? no es que duela no. significa que las personas conducen toda y cada uno de sus pasos o voluntades para conseguir el resultado. ¿Qué quiere decir? Que si una persona omite pagar contribuciones, o omite hacerlo en tiempo y forma, se supone que es con toda la intención, con toda la intención de querer realizar esa conducta. Es lo más normal. ¿Sí? entonces si yo no voy con un contador no lo contrato para que me lleven mis impuestos pues es con todo el dolo del mundo de no querer pagar esas contribuciones porque todas las personas sabemos que debemos estar dadas de alta llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagar impuestos entonces si yo no lo hago así bueno pues estoy haciéndolo con dolo es muy importante que ustedes consideren el hecho de que ya hay bastante información en nuestro medio, en todos lados se habla de pagar impuestos, en todos los lugares se dice que debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales, entonces ya no podemos decir que hay ignorancia. Los mismos medios de comunicación dicen cuándo se pagan los impuestos, cuándo los pagan las personas físicas, cuándo los pagan las personas morales, entonces no podemos decir que nosotros estemos ajenos a toda esa información que está en las redes sociales y en los medios de comunicación pudiera ser por culpa esto no exime de responsabilidad ¿sí? el sea doloso o sea culposo tiene la misma penalidad, no es como en materia penal que si alguien actúa con culpa se disminuye la pena, ¿sí? aquí no aquí si bien es cierto también pudiéramos actuar con culpa eso no nos exime ni nos disminuye nuestra responsabilidad entonces puede existir claro una negligencia por ejemplo que yo cuando haga mi declaración de impuestos le ponga que obtuve de ingresos mil pesos cuando debía haber sido diez mil lo que debía haber puesto entonces me equivoqué le quité un cero es culposo, hay una negligencia, pero no por eso en materia fiscal, fíjense, en materia fiscal no me van a disminuir las sanciones ni las ni los intereses, no me van a disminuir nada por haberme equivocado, ¿sí? No no, no va a ser, este, ay, te perdonamos porque le pusiste un cero de menos, no, en materia fiscal sí existe esa conducta, pero va a tener la misma consecuencia como si hubiera yo dejado de pagar contribuciones eso es es algo trascendente que podemos destacar en materia fiscal a diferencia de la materia penal entonces pues bueno hay que estar muy al pendiente de que se estén pagando bien las contribuciones y que no exista negligencia puede haber causas ajenas al contribuyente sí sí puede haber causas ajenas al contribuyente por ejemplo puede haber caso fortuito fuerza mayor si Quiera ver que algo materialmente le haya impedido hacer el pago de sus contribuciones, si sí, sí puede darse, sí, este, sin embargo, no se le va a omitir, no se le va a perdonar. Con esto no quiero que ustedes consideren que va a dejar de pagar, no, simplemente va a pagar tal vez en otro momento, pero sí puede haber causas ajenas al contribuyente, una catástrofe, una situación, imagínense que cierran al 100% los, las actividades financieras, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí pudieran haber causas ajenas, pero no se les perdona el pago de contribuciones. Eso es interesante. Continuando, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Ya les he estado comentando algunas de ellas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que un contribuyente no cumpla con sus obligaciones tributarias? Vamos a verlas. En primera instancia, va a pagar intereses, que son las actualizaciones. Entonces, va a pagar más de lo que originalmente iba a pagar. ¿Sí? Entonces, son algo como intereses. Ok, me van a decir, tuviste un problema, un caso fortuito, fuerza mayor. Ok, te equivocaste, le pusiste un cero de menos, perfecto. Este, no te voy a disminuir el pago vas a seguir pagando los 10 mil pesos ¿sí? pero me los vas a pagar con intereses ¿sí? eso es lo que la autoridad menciona, entonces ¿sabes qué? fue una causa ajena fue algo culposo o bien tú lo hiciste a propósito no hay problema me vas a tener que pagar pero con intereses que en materia fiscal se llaman actualizaciones, entonces ya no va a ser la misma cantidad, esa cantidad se va a ver incrementada por no haber hecho los pagos en el tiempo correspondiente y esas son las actualizaciones tenemos otro que son los recargos, que estos recargos serían los gastos de cobranza de la autoridad, es decir nos va a cobrar lo que ella le cueste o una cantidad, porque a ella le cuesta irnos a cobrar o hacernos los cobros aunque nosotros le paguemos, de cualquier manera, tenemos que cubrir los gastos de cobranza si, ¿Sí? están ahí eh, van a estar incluidos siempre también la autoridad nos va a multar es decir te voy a cobrar intereses, te voy a me vas a cubrir los gastos de cobranza y te voy a poner una multa. ¿Sí? Las multas van desde 3.500 pesos hasta muchísimo dinero, ¿no? Este, grandes cantidades. Entonces, ya sea haya sido por, por culpa o no, bueno, pues ya, ya ahí está. Si fuera por caso, por Fuerza Mayor, pues pudiera condonarme la multa por una sola ocasión, en el dado caso de que eso hubiera ocurrido. Pero los impuestos jamás me los va a condonar. Solamente me va a reconsiderar que no le pague la multa, pero esa su voluntad, es decir, la autoridad decidirá si sí o no me quita la multa cuando yo se lo pida. Entonces son algunas de las situaciones. Eh, ¿Cuáles son esas infracciones o cuáles son algunas de las conductas por las cuales me va a poner multa? Bueno, pues normalmente cuando yo no me dé de alta en el registro federal de contribuyentes, cuando no haga los cambios al mismo, me va a poner una multa, si yo no me registre, esa es una de las principales causales por las cuales me pudiera poner una multa, hay otras, sí, porque no le haya pagado en tiempo, me va a poner una multa, por no haber presentado declaraciones de impuestos, también me va a multar, por no atender un requerimiento que me realice, por no presentar los avisos de cambio de domicilio, cambio de nombre, cambio de actividad, entonces si no presento los avisos también me va a multar, no presento un informe que me solicita, si me pide un informe respecto a algo y no se lo presento, también me va a multar, nuestros clientes a veces no saben las consecuencias, ¿eh? y ellos simplemente dicen ay pues no le entrego nada, ah pues no le doy nada a la autoridad y entonces vienen las consecuencias no expido comprobantes ya vimos lo de los comprobantes ya vimos que hay visitas para checar que los estén expidiendo entonces si la autoridad llega revisa y se percata de que no expedimos los comprobantes bueno pues nos va a fincar una multa también eh, ustedes han visto las botellas de vino que traen unos marbetes una protección para no ser alteradas o adulteradas, ¿por qué? porque hay un impuesto sobre el alcohol ¿sí? hay un impuesto sobre las bebidas alcohólicas entonces les muestro aquí por ejemplo fíjense ustedes que
1: una bebida alcohólica,
0: ya sea vino o alcohol, ¿sí? con una graduación de hasta 14 grados eh, va a tener un porcentaje de impuestos del 26%, una bebida alcohólica de más de 14, hasta aquí al 26% sería una cerveza, una bebida alcohólica de más de 14 grados de alcohol y hasta 20, 30%. Y la mayoría de los vinos, de las bebidas de ustedes alcohólicas que luego compran o compramos, eh, más de 30 grados va a tener un impuesto, perdón, más de 20 grados va a tener un impuesto del 53%. Entonces, ¿para qué le ponen ese marbete? Para que no le pongan más alcohol, porque entre más alcohol tenga la bebida más va a pagar impuestos entonces ese es el motivo por el cual se le pone ese, ese marbete, ese sello y no pueda ser adulterada entonces las botellas de vino que ustedes llegan a comprar por ejemplo si compran una de 500 pesos no cuesta 500 pesos esa botella de vino esa cuesta mucho menos porque trae 53% de impuesto, más 16% del, del IVA. Entonces estamos hablando que ese, esa botella, vamos a poner por ejemplo una de mil. Esa botella que dicen, no, ahora voy a tomar algo bueno, ahora voy a comprar una de mil pesos. Esa botella es muy buena porque cuesta mil pesos. No, no cuesta mil pesos el 70% de su valor son impuestos, esa botella de mil pesos cuesta 300 pesos, eso es lo, su valor real, entonces imagínense ustedes cuánto cuesta una botella de 300 pesos, si trae un impuesto altísimo, entonces se supone que lo, si les gusta tomar, lo que ustedes deberían consumir es lo que tenga hasta 14 grados de alcohol, porque eso tiene una tasa más baja de impuestos, ¿sí? Entonces, si no trae esos sellos, esos, esos este, precintos, en el caso de las cervezas, pues lo trae con la ficha sellada, o sea, la ficha que, que no se puede abrir tan fácilmente, este, entonces la autoridad va a considerar que se está dejando de pagar impuestos por el grado de alcohol, entonces lo peor que podemos hacer nosotros es es consumir estas bebidas, pero todavía más peor, es comprar cigarros, porque los cigarros tienen una tasa del 160%, entonces así de grave es la situación, el costo de esos productos, no deberían de fumar, aparte de que les hace daño, la tasa impositiva es enorme, o sea, no la gente no quiere pagar, por ejemplo, impuestos sobre la renta, que la tasa, por muy alta, pudiera llegar a 35%, pero sí quieren pagar 160% por una cajetilla de cigarro, y frecuentemente están pagando este impuesto. Entonces es una situación lamentablemente muy grave en nuestra sociedad, lo que más paga impuestos es lo que más les gusta consumir, ¿sí? desafortunadamente, y sin embargo sí tenemos adversión a pagar el impuesto sobre la renta este, tenemos por ejemplo los, todas los, las bebidas energizantes como Gatorade como Powerade como todas esas bebidas que tienen para preparar bebidas, bueno pues traen el 25% ¿si? ¿sí? Eh, y si vienen en polvo un peso por cada litro que preparas entonces han visto ustedes botellas, frascos grandes que dicen, este sirve para preparar 50 litros pues entonces se supone que es un peso por cada litro que vaya a preparar ese polvo y cuesta pues un poco más caro, entonces pues realmente lo que nosotros deberíamos de tomar es agua natural no les gusta el agua natural pues tendríamos que fabricarnos nuestra propia agua natural en nuestra casa, y esa estaría exenta en del IEPS, estaría exenta del IVA, porque aparte los cigarros traen IVA, aparte estas bebidas energizantes traen el IVA, ¿sí? entonces sí se vuelven más costosas, pero no sé por qué prefiere comprar esos productos ya, ya elaborados, y pues sí, generan trabajo, generan empleo, generan economía, pero a nosotros nos hace daño a la salud y nos hace daño a nuestro bolsillo por el, la alta tasa de contribuciones que se tienen que cubrir por esos productos que les encantan. Yo, por ejemplo, no, la verdad no me gustan los refrescos, no me gusta el alcohol, eh, no me gustan los cigarros. Yo normalmente tomo agua pura o agua de fruta eh, natural, sí, este, no, no acostumbro a eso y pues también me ayuda bastante a no consumirlos, el hecho de las tasas que me acuerdo cuando lo voy a comprar, porque a veces he comprado para regalo o para un evento que me invitan y tengo que llevar algo, pues cuando lo estoy pagando me acuerdo que me están estafando, porque eh, no vale eso, ¿sí? vale mucho menos y lo más que pago pues son contribuciones. Y hay otros productos, hay otros productos, por aquí los tengo... Este, todo lo que engorda, tiene una, un, una densidad calórica de más de 275 calorías o más, por 100 gramos, 8%, entonces tienen 8% de impuestos más, el 16 del IVA, ¿eh? las botanas, confitería, chocolates, flanes, pudines, dulces de frutas, todo lo que engorda, cremas de cacahuate, dulces de leche, alimentos, las barritas esas que venden, las barras, alimentos, envases cereales, helado, nieves, paletas, todo eso, sí, tiene un 8%, que es lo que, lo que tienen por ahí grabadas, este, pues estos productos, que pues tampoco deberíamos estar comprando los productos que engordan, eso es, es importante, además de para nuestra salud, bueno, pues para no caer en, en un alto índice de pagos ¿sí? entonces pues moraleja, pues no coman esas cosas, no consuman ese tipo de productos graban bastante y afectan su bolsillo, afectan su salud, no compren dulces no compren veo polvos para preparar bebidas no compren bebidas energizantes no cerveza, no alcohol, no no, esos productos tienen alta tasa impositiva, nos vemos muy afectados en muchos aspectos de nuestra vida y entonces hay personas que se dedican a alterar esas, esas botellas. Ustedes piensan, es que en tal lugar venden vino adulterado. El problema que puede generar el vino adulterado ¿Sí? a veces no es a la salud, Lo que más, el problema que más genera el vino adulterado es a la pago de impuestos, porque si ustedes les venden una botella en un antro de vino adulterado y se las venden en mil pesos, ¿sí? el problema ahí, ustedes pues, se van a emborrachar igual, van, van a... Este, a sentir el mismo efecto que si fuera un vino bueno y además no les va a saber diferente porque se los preparan de tal manera que no, no toman sabor al, al producto y no somos catadores ¿no? el problema es que por cada una de esas botellas que les venden en un antro en mil pesos la autoridad está dejando de percibir 700 pesos de impuestos entonces está dejando de recibir el fisco una gran cantidad de dinero por eso es que solicita la autoridad que en cuanto se vacíen esas botellas, se tienen que destruir, se tienen que romper con la finalidad de que no se vuelvan a rellenar, porque cada vez que se rellenan esas botellas, se está omitiendo pagar al Fisco Federal 700 pesos. Esos vinos ya los hacen un poquito más sofisticados y ya no hacen daño a la salud. ¿Sí? Entonces, pues es importante que ustedes consideren que el hecho de usar, utilizar un, un envase sin los controles o no romperlo o reusable, pues tiene una grave afectación al fisco federal. Entonces, por ello les comentaba, pues es importante que todos los negocios destruyan esos envases. Si no destruyen los envases, los van a multar. Entonces, en cuanto se termine un vino, esa botella se tiene que romper. Si el dueño del lugar, del restaurante, del establecimiento, no lo rompe y lo rellena, pues esté evadiendo el pago de contribuciones. A la autoridad no les interesa la salud de ustedes, con todo respeto. Lo que le interesa a la autoridad es que se paguen esas contribuciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes se enferman, pues ahí van a tener que ir al hospital, van a tener que cuidar. De su salud otras instituciones, pero al fisco lo que le preocupa es esa parte de, eh, de pago de las contribuciones, porque ya vimos que es muy grave. También si compran cigarros, porque también me han dicho que venden cigarros piratas, de la misma manera se está evadiendo el pago de impuestos por un, más del, del 176% más o menos de impuestos, por comprar cigarros piratas, entonces se omite mucha, mucha parte igual el cigarro pirata pues, no te va a hacer daño en ese momento te va a hacer daño a largo plazo ¿sí? este, después de que ya la persona es una fumadora eh, frecuente entonces ya después de largo plazo le va a hacer daño pero de entrada a quien está afectando es al fisco porque está dejando de percibir una gran cantidad y esa empresa, pues lo que amerita es una multa, además de una clausura, que es otra de las sanciones. Eh, otro, otro aspecto es no llevar controles de producción de bebidas alcohólicas. Me comentan, yo no lo he visto, que en Jalisco venden eh, tequila en garrafas. Todos ese tequila en garrafas que venden, está evadiendo el pago de, del impuesto, además no llevan un control de cuánto están produciendo y están omitiendo el pago del impuesto especial sobre producción y servicios a gran escala, a gran cantidad. Entonces, si es muy grave que una empresa no le ponga los marbetes, no lleve controles volumétricos, no destruya los envases, es muy grave. Entonces, hay personas, hay amigas, hay amigos que he escuchado, dicen me voy a casar, este, voy a ir a Jalisco a comprar tequila en garrafas y ya me dijeron dónde venden las botellas, entonces, ha de cuenta que, que de las garrafas rellenan los, las botellas que también compran botellas de marca X y entonces de la garrafa van rellenando todas las botellas, todas las botellas y las van poniendo en las, en las mesas, ¿no? Y eso es lo que normalmente hacen, comprar ese tequila en garrafas y rellenar las botellas, entonces ahí hay varias infracciones, porque no se están poniendo los marbetes, no se está pagando el impuesto, es decir, no se están pagando las contribuciones, y pues es algo grave, y de los que me han comentado, porque pues yo les he preguntado, oye, ¿y ¿no les hizo daño el vino o no les hizo mal?, este, no, muy buen tequila, dice, ¿no? Muy buen tequila. Pues a mí todo el tequila me sabe feo, pero ellos dicen que muy buen tequila. Entonces, moraleja también, pues si van a una fiesta, pues es muy probable que les pudieran dar vino de esas características, donde se esté evadiendo el pago de contribuciones y además, pues no les hace daño, porque luego a veces piensan que ese vino de Rafas hace daño, pues no, no les de los que a mí me han platicado no les han hecho daño ¿sí? y al contrario dicen que está muy bueno yo no sé por qué le sabe tan bueno pero esa es la, la situación entonces no llevar esos controles de cuánto producen de garrafas de tequila ¿sí? Este, pues es una grave infracción y en Jalisco me comenta que lo puedes encontrar en muchos establecimientos ahí vas a, vas a encontrar o puedes encontrar eh, varios locales en donde venden ese tipo de productos sin llevar controles y no pagar contribuciones. Bueno, eh, aparte de todo esto, pues viene la responsabilidad penal. Entonces, aparte de que estás omitiendo el pago de contribuciones, pues te vas a ver sujeto sujeta a una responsabilidad de tipo penal. Eh, puede ser por encubrimiento, es decir, por no denunciar a alguien que esté haciendo o realizando esas actividades. Puede ser traer mercancías del extranjero sin pagar impuestos. Este delito los cometen quienes traen vehículos de procedencia extranjera. Ellos cometen el delito de contrabando y aparte del crédito, de la multa, de las actualizaciones, de los recargos, eh, se pueden ver sujetos a un proceso penal. Defraudación fiscal, que es no pagar impuestos. Esa sería la consecuencia. Los que rellenan, los que venden las garrafas eh, al granel están cometiendo delito de defraudación fiscal porque están omitiendo el pago del impuesto especial sobre producción y servicios, que ya vimos que es muy caro el impuesto. ¿Y por qué compran esas garrafas quienes van allá a Jalisco? Porque están muy baratas. ¿Por qué están muy baratas? pues lo mismo costaría el vino en las tiendas, pero el vino está caro porque tiene Jebs, no porque el vino sea caro, entonces estas garrafas las venden al precio, eh, sin Jebs, sin impuesto, entonces cuesta lo mismo esa garrafa, que el tequila que compran en una tienda departamental, el valor va a ser el mismo, la diferencia es que en la tienda vas a pagar aparte el Jebs, y en las, cuando compras la garrafa ahí no pagas Jebs, esa sería la diferencia. Otro delito es no darse de alta, no presentar declaraciones, no presentar avisos ante el Fisco Federal. Eh, no llevar contabilidad, no presentar declaraciones, es una responsabilidad también de tipo penal. Eh, si me dejan embargado un bien y no lo cuido, es decir, la autoridad llega a ejecutarme un embargo, me deja de depositario y no lo cuido, es una responsabilidad también de tipo penal ¿se acuerdan que decíamos que todas las tiendas de abarrote deben de tener un punto de venta? lo vimos anteriormente pues no tener un punto de venta donde den tickets es una responsabilidad penal ¿sí? entonces todas estas negocios, papelerías, tiendas de abarrotes etcétera, que no dan esos tickets se pueden ver sujetas a una responsabilidad penal. Los servidores públicos que oculten o que cometan actos ilícitos relacionados con el pago de contribuciones, también se van a ver sujetos a una responsabilidad penal. Para que proceda la responsabilidad penal, forzosamente debe haber una querella. ¿Qué quiere decir? Que el fisco federal o el fisco estatal tiene que presentar una querella al Ministerio Público Federal porque son impuestos federales. Y tiene que el fisco hacer una declaratoria de perjuicio. ¿Qué es eso? Pues es un oficio que se entrega al Ministerio Público donde la autoridad dice cuánto se está dejando de pagar de impuestos, ¿sí? Y ese aplica en materia de contrabando. Entonces, cuando alguien trae un vehículo por ciencia extranjera, el fisco presenta una querella, ¿sí?, y tiene que decir cuánto se está dejando de pagar de impuestos. Esa es para la procedencia del delito, en este caso de contrabando. ¿Cómo elimino mi responsabilidad penal? Porque luego preguntamos, ¿y cómo le hago para litigar eso de penal? ¿Cómo le hago para sacar a mi cliente? Pues pagar los impuestos. ¿Sí? ¿Lo quieres sacar rápido? ¿Quieres que salga libre? Que pague los impuestos y la multa. Esa sería la manera... Más fácil, más factible de que nuestro cliente vaya a poder salir rápido del proceso penal. ¿Cuál es el problema? Que la gente, la mayoría de la población, cuando les dices eso, te comentan que no tienen dinero. Si no tienen dinero, pues se van a quedar encerrados o encerradas mientras dure el proceso penal y se les emita una sentencia. ¿Sí? entonces esa es la forma en que nosotros podemos liberar de responsabilidad ese es el contexto de lo que es la materia penal fiscal es sencillo en trabajar el penal fiscal porque, y también las otras porque ya ahora puedes convenir con, las, con el afectado ¿no? en el convenio pues ya ahí ponen pactan y salen rápido igual aquí también si tienen el dinero para pagar lo que se omitió pues también van a salir rápido. Si no hay dinero, realmente, pues no va a poder ser factible que una persona salga de inmediato de la responsabilidad penal a la que está sujeta. Bueno, no sé si hasta aquí tuvieran alguna duda. No, licenciado, no me se Entonces, prométame que no van a comprar productos que engordan y que tengan altos impuestos especiales sobre producción y servicios vale, háganse unas aguas de mango, de melón, de piña, de pues o sea, ahí invéntenle de horchata y un muchas... agua loca. <risa> Sale, entonces, pues cuiden su salud, cuiden su bolsillo, no paguen impuestos. Eh, a veces les digo, no quieren pagar el ISR, el ISR es muy bajito, o sea, el ISR es no es nada a comparación de lo que ustedes pagan cada que compran una botella de vino, en serio, de hecho yo pienso que si ustedes hicieran un cálculo de toda su vida lo que han pagado en, en IEPS yo creo que es más alto lo que han pagado en IEPS que lo que hubieran podido pagar a la fecha en impuestos sobre la renta, porque aparte el impuesto sobre la renta tiene deducciones autorizadas, que quiere decir que si yo tuve gastos pues voy a disminuir mi pago del ISR pero el IEPS no está sujeto a que lo consideremos o que sea considerado como una deducción de impuestos. Entonces, yo no puedo deducir en estricto sentido, ¿verdad? Habrá excepciones, pero yo no puedo deducir los chocolates, yo no puedo deducir el vino, yo no puedo deducir tal cosa, ¿no? Salvo en excepciones. Por ejemplo, a lo mejor pudiéramos decir una empresa que le hace a sus trabajadores una reunión de fin de año pues pudiéramos contemplar o una empresa que a sus clientes proveedores les regala una botella como publicidad, pudiéramos decir que ellos ven o pueden ver disminuida su tasa de impuestos pero la gente común a nosotros no puede disminuir de ninguna manera el IEPS, ¿sí? o sea el impuesto a estos productos que engordan, que hacen daño a la salud, no lo podemos disminuir, sí no lo van a pagar, y hasta ahí se acabó, no va a haber ningún beneficio para nosotros, ¿sale? Bueno, ¿alguna otra duda? No, ninguna licenciada. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos, y continuamos la, la siguiente clase, si, sí, este, no, ahora que pueda, pues subo el, el enlace al video, y le subo el material del JEPS para que lo vean más a detalle, y les queda muy claro esa parte, ¿sale? Muy bien, licenciado. Gracias. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos de noche. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias. Bye, bye.